0: Hoy es febrero 18 del año 2022. Este podcast se llama Notas Sueltas y dice así. Bueno, este es el episodio 66 de Notas Sueltas y para honrar un poco ese número que no es perfectamente el número de hombre, <risa> el que oye entienda, <risa> eh, pero casi. Entonces este episodio del doble 6, que, que para mí, ustedes saben, ya me conocen un poquito seguramente y han visto que para mí eso de los números es una cosa que todavía se me quedó ahí un rayón en el disco duro de mi época fundamentalista y bueno. Entonces este episodio se lo vamos a dedicar a definir de una vez por todas, que es esa pelea pues de los progres contra los fundas y bueno, y de entrada yo les digo de una vez, soy progre. Hashtag soy progre, hashtag bendecido y afortunado. <risa> y sé que no compartirá este episodio porque te avergüenzas de Dios y bueno, esto te volará la cabeza uh, <risa> Pero entonces ya saben lo de siempre, no tengo muchos anuncios parroquiales hoy Pero antes de empezar a fondo con lo que traigo en la cabeza para decirles hoy uh, Les recuerdo que este podcast y todo el contenido del Cancionero Cristiano ha venido mejorando gracias a los Patreons que son los que aportan mes a mes para ir mejorando los equipos y obviamente también las ideas para el contenido nuevo. En fin, gente que valora esto lo suficiente como para decir voy a meterle plata a este proyecto. <ríe> sí, entonces eh, se suscriben con un dólar, cinco dólares, diez dólares al mes. La verdad es que para mí es un honor. Yo me siento muy honrado y, y muy contento de que haya gente que le dé tanto valor a esto que pongo por aquí a consideración de ustedes. Entonces, como siempre, un agradecimiento a los Patreons, eh, a los Cancionators, como me dijo en estos días el señor Mateo qué lindo Y pues yo creo que <ríe> voy a terminar acuñando ese término sin el menor remordimiento y sin pedir permiso, porque pues los progress somos así. Ah, bueno, ahorita al final les voy a contar un par de cosas chéveres que pienso hacer para los Patreons también, como contenido exclusivo entre las temporadas, porque además ya esta segunda temporada está entrando en su recta final. Entonces quedan como unas cuantas semanas más de podcast y luego lo pausamos por unos meses para trabajar en otros contenidos a los que quiero darle fuerza y bueno, pues también para tener tiempo de recoger eh, nueva gente invitada para los episodios. Entonces, cuando acabemos el episodio, les contaré un poquito más y acomódense, que esto ya va a arrancar. Progres contra fundas. Esa es una narrativa que se ve mucho en las redes sociales hoy por hoy. Bueno, al menos pues en esos ambientes de divulgación teológica en los cuales yo vivo metido como si me estuvieran llamando o como si supiera lo que estoy haciendo. Pero sí, es la manera en la que nos referimos con cariño. O sea, más bien de una forma ahí como toda pasivo-agresiva a los progresistas, por un lado, ¿cierto? Los que nos alineamos como con ideas menos uh, ortodoxas con respecto pues, a un montón de temas de debate en la actualidad. Y a los fundamentalistas, o sea, los que son como más conservadores y podría decirse más tradicionalistas. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde salió esa división? Eh, bueno, no importa si no se lo están preguntando, igual se los voy a responder porque pues de eso es el episodio y, y, y no preparé otro tema. Eh, pero bueno, yo pienso que por un lado los humanos preferimos separar las cosas como en, en dualidades. Eso nos ayuda a clasificar y a comprender la realidad de una manera más ordenada. Entonces, día, noche, arriba, abajo, hombre, mujer, ricos, pobres, frío, calor, vida, muerte. <ríe> ¿no? y, y claro, la, la realidad es mucho más compleja y tiene un montón de matices, pero tener como esas eh, fronteras claras es muy práctico y y creo que también es como una cuestión evolutiva. O sea, nuestro cerebro se acostumbró a hacer eso para optimizar el consumo de energía. Um, y bueno, en el ámbito de la fe, específicamente, pues en la historia del cristianismo en Occidente lo que nos compete pues a nosotros cómo se desarrolló esta religión con todos sus tramas y subtramas y cismas y reformas y divisiones y despertares y persecuciones y avivamientos toda nuestra historia viene de un contexto e interactúa con un contexto o con múltiples contextos más bien entonces ya les conté en uno de los primeros episodios de este podcast como ese gran conjunto de cosas que creemos y que entendemos como cristianismo entre comillas que no es ni mucho menos el único ...único cristianismo que existe... ...pero esa es otra discusión... Eh, ...es como todo un gran remix... ...una mezcla de múltiples factores... ...que nos han traído hasta acá... ...a que en cada publicación en redes sociales... ...lo ubiquen a uno entre los fundas... ...o entre los progres... <ríe> ...y otra vez insisto... ...en que yo soy progre... ...entonces antes de que... ...les carcoma pues la curiosidad... ...que eso a estas alturas pues... siquiera debería aclararlo... ...eso debería ser más que obvio... ...pero pues, nunca sobra... ...así ah, si vamos a responder... ...a esa clasificación... ...que, que, que no es que me guste mucho... Aunque la verdad es muy útil, pues para hacer memes, eso sí, pero pues funda no soy, eso claro que no. Entonces me queda la opción de ser progre. Pero vean lo curioso: yo fui mucho tiempo, más de 30 años de mi vida, fui parte de una iglesia bastante conservadora, de una fábrica de memes, de creencias y de prácticas fundamentalistas. Y yo miro para atrás y no me considero que haya sido particularmente funda. O sea, de hecho, yo vivía metido en problemas precisamente por eso en mi iglesia, porque que no encajaba mucho como en, en algunos de esos estándares. Pero para simplificar la cosa, voy a decir que sí, que hasta los 30, 31 años fui funda y que de ahí para adelante me volví progre. O me degeneré hacia el progresismo más bien, que, que, es, que es una idea funda. Aquí vamos a empezar a entrar ya en materia. Es una idea clave de un funda por definición. Estar de nuestro lado es estar en lo correcto, y pasarse para el otro lado es una desmejora, ¿no? Un downgrade, un, un retroceso. Entonces, eh, por ahí les voy a dejar en las notas del episodio una imagen muy curiosa que me encontré hace tiempo en redes, que, que muestra lo que para el autor, que voy a asumir pues que, que, que es funda, es el descenso de los modernistas. A todas estas pues no sé de qué fecha será esa imagen pues porque el modernismo ya pasó hace como un siglo, <ríe> eh, pero la cosa es que es una escalera hacia abajo, ¿cierto? Y en cada escalón se va poniendo peor la cosa, entonces arranca desde el cristianismo, luego se desciende a que la Biblia no es infalible, luego a que la humanidad no fue hecha imagen de Dios... Eh, y la cosa se pone peor entre más para abajo, negar los milagros el nacimiento virginal, la deidad de Cristo el arrepentimiento la resurrección eh, y el fondo, fondo de la escalera ya es el agnosticismo y al final el ateísmo, que de ahí para abajo pues supongo que seguirán ya los siete círculos del infierno y la sección de comentarios de coalición por el evangelio en fin, eh, es una imagen muy disidente sobre la mirada desde una hegemonía doctrinal y teológica a otras creencias dentro del mismo cristianismo porque hay gente dentro del cristianismo que, que cree cosas que están en esos escalones y, pero para el autor de esta imagen y para los fundamentalistas es, es un descenso irremediable al ateísmo, a, a la pérdida de fe es como la consecuencia eh, que no podemos evitar si agarramos ese camino y también resume bien otra parte del fundamentalismo evangélico estadounidense que, que nos fue heredado pues a, las, a las colonias latinoamericanas que también es otra cosa importante, estoy hablando desde ese contexto, no sé cómo será la movida pues en Europa, pero por Acá nos llegó en gran parte esa visión dualista de la fe. Sana doctrina y falsas doctrinas. ¿sí? Y como un enfrentamiento incluso entre cristianos verdaderos, básicamente todos los que se alinean con nuestra declaración de fe, con lo que nosotros creemos, versus la sinagoga de Satanás. Sí, el catolicismo y todas las otras iglesias, eso es paganismo y falso. Ah, ahorita más adelante vamos a ver ya en detalle los postulados principales de ese pensamiento funda. Pero tengo aquí otra imagen que encontré mientras estaba pensando en qué decir en este episodio. Y es una imagen que resume el progresismo cristiano o cristianismo progresista, mejor. Bueno, no sé. En todo caso, es un post de un señor llamado Frank Turek, que es una papita criolla, mejor dicho. Pásense por su perfil de Instagram para que vean cosas curiosas. Yo ahí les dejo el link porque eso está, pero mejor dicho, de rechupete. Este señor desde una mirada muy funda nuevamente, resume en qué consiste ser progre. Entonces, eh, les voy a leer esto aquí directamente del post y son las siguientes cosas a saber. piden pues. Primero, una visión rebajada de la Biblia. Ah, bueno, la cosa es que el post eh, que les estoy diciendo es un resumen de un artículo más largo donde amplía cada uno de estos puntos. Entonces, ¿pero yo lo busco porque en este artículo se presentan unos ejemplos ya de lo que dicen los progres? que es como una caricaturización que vale la pena escuchar. Ahorita vamos a hablar también de eso, de caricaturizar, llevar hasta el ridículo de las ideas contrarias. Eso es lo que hacen en este artículo. Te vea, aquí está. Entonces, ¿sabes que te está hablando un progre y que te está promoviendo una visión rebajada de la Biblia? Porque te dice cosas como la Biblia es un libro humano o la Biblia contiene la palabra de Dios. Este punto es importante, esta manera de, de ver la Biblia es clave en todo este debate de fundas versus progres. Enseguida vamos a, a volver a esto. Pasemos al segundo. Se le da más importancia a los sentimientos que a los hechos. Entonces en el artículo se dan unos ejemplos de cosas que dicen los progres al respecto, como por ejemplo, no creo que Jesús vaya a enviar gente al infierno o no me identifico con ese versículo de la Biblia o yo creía que ser homosexual era pecado hasta que conocí a un amigo gay. Según estos ejemplos, si uno es progre, entonces uno pone sus opiniones personales por encima de hechos irrefutables pues que están clarísimos según su interpretación de la Biblia. Claro, otro problema del que vamos a hablar en un rato. Sigamos. Tercero, las doctrinas esenciales del Cristo están abiertas a reinterpretación. Y en los ejemplos del artículo menciona la resurrección de Cristo, la visión respecto a la moral sexual, la idea del infierno... Estas pues que se consideran doctrinas ya definidas totalmente y enseñanzas inamovibles son como intocables pues o sea si las cuestionas eres progre y vas de para abajo derechito al ateísmo ah, Cuarto los términos históricos son redefinidos y los ejemplos del artículo son Dios no castiga el pecado porque es amor o esta que también tiene que ver con la Biblia sí la Biblia tiene autoridad pero la hemos interpretado mal por dos mil años este se puede ampliar también enseguida, pero ahí volvemos al asunto de la tradición, que curiosamente se usa como un distintivo del protestantismo frente al catolicismo, ¿cierto? Se, se critica la autoridad de la tradición en el dogma católico, pero cuando la tradición es nuestra, ahí sí está bien. Eh, y el quinto y último, la justicia social se vuelve el centro del evangelio en lugar del pecado y la redención. Este es un tema eh, que, bueno, no solamente tiene componentes teológicos, sino también... Políticos. Ojo a los ejemplos, que, que es como estar escuchando un podcast del cancionero prácticamente. <ríe> eh, eh, son, el pecado no nos depara de Dios, somos hechos a su imagen. O eh, este otro, Dios no requería un sacrificio por nuestros pecados. Los cristianos del primer siglo eh, copiaron esto de los sacrificios paganos. Y este último es mi favorito. No necesitamos predicar el evangelio, sino buscar justicia para los oprimidos y alimentar a los pobres. Eso, eso creen que creemos los progres, cierto. que este último es más bien como un falso dilema, porque se asume que si uno se alinea como con un discurso de justicia social es porque no quiere predicar el evangelio. Así que lo que yo veo más bien es que el evangelio contiene ese mensaje de justicia social. Pero bueno, vamos a, a meternos más de fondo entonces en este asunto del fundamentalismo evangélico. Y luego les cuento algunas ideas que tengo al respecto, porque también hay que decir que esa actitud fundamentalista es peligrosa, esa escurrideza. Y es una actitud que muy fácilmente puede uno conservar defendiendo ideas teológicas de cualquier corriente, porque es una manera de ver el mundo, esa manera de entender la realidad y sobre todo de entender las diferencias de pensamiento con otra gente es transversal a cualquier cosa. Uno puede ser un funda en política de izquierda o de derecha o lo que sea, o puede ser un funda en temas científicos y todo necesita estar sustentado en un paper académico o si no, no lo creo. Pero bueno, para allá quiero llevar el resto del episodio, entonces veamos de dónde sale esta corriente desde lo histórico. Se puede hablar como de varios factores que incidieron en la aparición de lo que luego sería el fundamentalismo evangélico. Yo creo que la principal, desde el aspecto histórico, vendría a ser ese movimiento puritano que se dio en Inglaterra en los siglos XVI y XVII. Esta era una gente que buscaba como purificar a la iglesia de Inglaterra, el, el anglicanismo, que fue la forma que tomó la reforma protestante en Inglaterra, eh, que esa historia también ya se las conté en un episodio de, de, de la doctrina cristiana como un remix. En lo político, pues entonces hubo mucho impacto, de parte de este movimiento que, que no llegó a ser pues Como una denominación O algo así Sino más bien Como una ideología Dentro del protestantismo inglés Que, que pensaba como que ah, Necesitamos separarnos más Del catolicismo Porque vieron que la iglesia anglicana Conservó y, y, y aún conserva Muchas prácticas Y muchas ideas De la tradición católica Occidental Entonces esto le chocaba pues a, a mucha gente Que esperaba que hubiera Como una ruptura más radical Esos eran los puritanos En todo caso Eso hubo pues guerras civiles Y todo en Inglaterra En esa época eh, los puritanos fueron muy perseguidos ¿sí? por, por causa de sus ideas religiosas, pero también por sus alianzas en lo político y bueno, porque empezaron a tener como mucha influencia en la sociedad. Entonces, al final muchos puritanos huyeron durante ese periodo de guerra y otros fueron eh, reabsorbidos por el anglicanismo, por otros movimientos más pequeños, eh, como los hermanos de Plymouth, que surgieron en siglos siguientes y bueno, esa es la preciosa secta de la cual yo provengo. Pero el, el verdadero impacto del puritanismo en la historia del cristianismo Realmente sucede en Estados Unidos Cierto, de parte de los colonos Que emigraron a los Estados Bueno, no a los Estados Unidos porque aún no existían Como nación en ese entonces, sino a Nueva Inglaterra Que era para ese entonces pues una colonia Inglesa, entonces estos colonos vienen de Inglaterra huyendo de la persecución traen toda esta ideología de una teocracia de una sociedad regida por los principios que ellos veían en la Biblia un modelo de familia muy específico todo eso moldeó fuertemente el desarrollo del cristianismo en lo que luego vendrían a ser los Estados Unidos y esa es una historia que vale la pena curiosear o sea, pero, en fin, yo, yo creo que este factor es predominante y explica mucho del por qué el evangelicalismo gringo piensa como piensa incluyendo esas ideas de persecución esa paranoia por el fin de los tiempos, esa lectura de la Biblia, claro, tan, tan curiosa, tan, tan literalista. Eh. Todo eso se puede trazar hasta ese origen puritano de la fe, así como se desarrolló en, en su sociedad. Uh, bueno, un episodio de la historia que también es impresionante y que tiene que ver con esto, eh, con esa mentalidad fundamentalista y radical hasta ese extremo, es la historia de las brujas de Salem, o de Salem, no recuerdo cómo se pronuncia, donde terminaron ejecutadas como uh, 20 personas por una cosas ahí de histeria colectiva que no es tan diferente pues a una sección de comentarios de redes sociales hoy en día. Les voy a dejar un episodio, ahora que me acuerdo, de un podcast donde cuentan esta historia de la persecución de las brujas y todo ese caso. Bueno, este es un podcast medio de humor y de historia de terror. <risa> ahí uno se ríe, se asusta en igual medida, pero se los dejo en las notas por si lo, lo quieren curiosear. Bueno, y también les voy a dejar, si lo encuentro, que no me acuerdo dónde fue que lo vi, eh, unas páginas de un libro de esos de Chick, del mismo autor de los tratados ilustrados, eh, donde explican desde su versión funda cómo fue la cosa con lo de las brujas de Salem, que, que es más estremecedor aún, porque para ellos sí fue una amenaza real y justifican lo de las ejecuciones y todo. Bueno, ahí les dejo la curiosidad. Otro factor que entra a jugar en el origen y el desarrollo del fundamentalismo es la idea de la inerrancia bíblica. Que bueno, esto... Tiene muchos matices y, y hay que diferenciar, es importante, la inerrancia del literalismo. Sí, están relacionados, inerrancia bíblica y literalismo bíblico, pero no son lo mismo estrictamente hablando, ahorita vuelvo a esto, pero en todo caso, esto trae unas raíces fuertes desde la reforma se acuerdan que esa movida pues, de Martín Lutero en Alemania contra el asunto de las indulgencias del Papa eh, León, León X y bueno, todo el movimiento de la reforma de la iglesia que terminó en la separación del protestantismo, eso fue generado por un montón de reacciones a ideas del catolicismo o sea, las ideas centrales de el protestantismo en realidad son una respuesta a los abusos, claro, de la iglesia católica en ese entonces. Una de ellas, de esas famosas cinco solas, que son como la base central de toda la doctrina reformada, es la sola escritura que es una reacción a, al poder que tenía la voz del Papa y del Magisterio de la Iglesia, por encima de las Escrituras, ¿cierto? por encima de la Biblia. Entonces, básicamente, la sola Escritura viene a ser como un desafío directo a esa idea de la infalibilidad del Papa, que era tan fuerte pues, en aquel entonces. Y, y es como si los reformadores hubieran pensado, ¡ah!, Así, con, con que el Papa es el que no se equivoca. Pues no, señor, es la Biblia la que no se equivoca. Y, y alrededor de esa idea se construye toda una manera de pensar y de entender el texto bíblico y la autoridad de la Biblia para los creyentes, etcétera. Que, que esto es bien curioso porque otro de los postulados centrales de la Reforma fue el libre examen. Sí, el libre examen de las Escrituras. Es decir, que cada persona podía acercarse a la Biblia y buscar en la Biblia la voluntad de Dios. entonces Esta fue como una idea central, incluso en el pensamiento de Lutero y, y de la Reforma, y eso explica también el afán en la traducción de los textos bíblicos a las lenguas populares. Eh, que, que bueno, esto al final se salió un poco de las manos y los clérigos protestantes se pusieron a pensar y, y se dieron cuenta que esto tampoco era muy buena idea porque si querían tener el control sobre la gente obvio, ellos querían tener el control sobre la gente también, entonces le dieron como control Z a eso y dijeron, no, 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 venga, nosotros más bien le explicamos qué es lo que significa la Biblia porque eso tampoco es tan fácil de entender. Bueno, eso ahí cambió un poquito, pero eh, entre otras cosas para muchos estudiosos, esa idea del libre examen de las escrituras fue una de las piedras angulares del, del pensamiento europeo occidental que luego llevó a la ilustración, o sea, a ese periodo de gran auge del pensamiento y del humanismo y de la ciencia, pero, en fin. No, no vamos a abrir la pestaña Ustedes ya saben cómo soy yo cuando arranco a divagar por ahí uh, Entonces, bueno, con ese antecedente de la Reforma Y lo que ya hablamos del puritanismo Y del desarrollo del evangelicalismo en Norteamérica Entonces aparece mucho más adelante Un profesor del Seminario Teológico de Princeton Esto es una escuela presbiteriana en New Jersey, creo Y bueno, este señor, en fin uh, Se me borró el nombre Hodge, Charles Hodge, creo que era, empieza a proponer la inerrancia bíblica como un postulado ya, ya formal, teológicamente estructurado y todo eso. Entonces eso es en la segunda mitad del siglo XIX, hace menos de 200 años. Y, y a finales de ese siglo aparece el credo del Niágara que sale también de una convención de eruditos conservadores en medio de todo ese conflicto pues con el modernismo y con el progreso de la ciencia para explicar el mundo, eh, alejándose de los relatos bíblicos. Entonces, el primer postulado de ese credo dice, creemos que la totalidad de la escritura está dada mediante la inspiración de Dios. Y leyendo a varios teólogos por ejemplo a Hans Kuhn, entre otros, se considera que este fue oficialmente el origen del fundamentalismo evangélico. De hecho, recuerdo haber leído en alguna parte, no recuerdo dónde, que en esa convención del Niágara fue donde se empezó a usar el término fundamentalismo para referirse a todo ese conjunto de ideas. Entonces noten que es bastante reaccionario el desarrollo de esa idea de que la Biblia tiene la razón en todo lo que dice, eh, sí, como reacción a la infalibilidad papal en tiempos de la reforma y como reacción al avance del, del modernismo y de la ciencia en el siglo XIX. Y lo mismo hoy en día, porque, pues claro, la historia sigue para adelante y la humanidad sigue buscando respuestas a otras preguntas o a las mismas viejas preguntas de siempre. Y desde la perspectiva fundamentalista, pues eso es una amenaza, es, es un desafío directo a Dios, al menos a Dios, pues como ellos lo conciben. Y claro, sigue estando también en la mentalidad fundamentalista esa idea de persecución constante. Uno se pasa por esas páginas a leer lo que publican y muchos de ellos viven como como congelado en el tiempo, como si el Papa León Décimo pues todavía estuviera en el Vaticano, o como si ya vinieran a perseguirlos pues a toda hora, huyendo, eh, sí, preparándose, porque ya viene la persecución, y entonces eh, el enemigo es el comunismo, o el ateísmo, eh, o los gays que quieren venir a llevarse a sus niños, o la Agenda 2030, bueno, es todo muy paranoico también bueno Muy curioso, um, entonces terminemos con este panorama así rápido de dónde salió el fundamentalismo y qué es lo que tanto defiende, porque entonces llega el siglo XX y en la primera década aparece una publicación de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos. Ahora sí, Estados Unidos. ¿Dónde se postulan los que vienen a ser los fundamentos esenciales de la fe cristiana? ¿Qué tiene que creer alguien para decir que sí es un verdadero cristiano y no un hereje o un falso cristiano? Para los evangélicos, obviamente. Son cinco fundamentos. De hecho, hay una serie de publicaciones que se originaron en Chicago, una editorial ahí donde luego se amplían estos puntos y otros más. Y esta serie se llama The Fundamentals, Los Fundamentos. Y entonces Esto se volvió muy popular en los Estados Unidos y también ayudó a difundir no solamente esas ideas, sino el propio término fundamentalista para referirse a esas personas que, que se adherían a esa declaración de fe. En fin, los cinco fundamentos son... Estos sí los tengo por aquí apuntados. Son los siguientes. Para que se evalúen, a ver, de uno a 5 ¿qué tan cristiano eres? El número 3 te sorprenderá. Entonces, eh, primero, la inspiración de la Biblia por el Espíritu Santo y la infalibilidad de las Escrituras como resultado de dicha inspiración. Dos, el nacimiento de Cristo del seno de una virgen. Tres, la creencia de que la muerte de Jesucristo fue una muerte vicaria. Cuatro, la resurrección en cuerpo de Jesús. Y cinco, la realidad histórica de los milagros de Jesucristo. Bueno, y si esto se lee desde la época histórica en la que se produjo, se nota que es una respuesta al materialismo científico, que empezó a cuestionar la veracidad de los supuestos milagros que aparecían en la Biblia y la idea del nacimiento virginal y de la resurrección, y bueno también ahí tiene mucho impacto no solamente pues el ateísmo sino también desde la escuela teológica europea, especialmente alemana, ¿no? que seguía como el criticismo bíblico la crítica textual, la crítica de las fuentes, porque empezaron entonces a desarrollarse disciplinas que se acercaban a los manuscritos de los textos bíblicos que iban apareciendo pues en, en exploraciones arqueológicas y, y otros descubrimientos y pues se sentaban a pensar en eso, pues, porque por un lado dice así, pero en este otro manuscrito está traducido diferente eh, y, y esto porque es que tiene, pues, tantas diferencias estilísticas en el lenguaje que se utiliza, como si fueran varios autores los que están escribiendo esto y no uno solo, ¿cierto? En fin, to, todo el nacimiento de lo que luego se formaría como las ciencias bíblicas. Entonces, resulta que la credibilidad de esas historias eh, de la Biblia y, y, y la idea, pues, de la inspiración de, de Moisés o de Daniel David Pablo Todos esos personajes sentados en una tienda Escribiendo sus textos Mientras el Espíritu Santo les susurraba Eso empezó a ser como cada vez más Cuestionado porque empezaba a verse La mano de, de, de los autores Humanos en esos textos bíblicos Y entonces eh, luego en 1924 Se funda el Seminario Teológico de Dallas que este sí se va a convertir pues, en el principal bastión de estas ideas y es allí donde se empiezan a formar ya grandes líderes evangélicos de esa generación y toda esa ideología se difunde por todo el sur, por el sur, sureste de los Estados Unidos, lo que hoy se conoce como el cinturón de la Biblia. Um, bueno, ahí mi primera reflexión. Sería que, que todo ese desarrollo histórico de, de un radicalismo y de una defensa tan acérrima de la Biblia, eso tendría que hacernos pensar en si la Biblia de pronto no es el ídolo que hay que derrumbar en nuestra cultura evangélica ¿no? que hemos heredado de ese fundamentalismo norteamericano. Eso es muy escandaloso para muchos creyentes. No es sino uno decir que la Biblia se puede volver un ídolo para que ellos mismo pierdan la cabeza, ¿cierto? Y demostrando que efectivamente es un ídolo para ellos. Y es que al fin y al cabo, pues el asunto con esa interpretación de lo que significa que la Biblia sea la palabra de Dios o que es inspirada por Dios, eh, se asume que esa manera de entenderlo es la única posible y que, y que eso significa que no puede tener errores, que no puede equivocarse, que es la última autoridad en materia económica y política y de crianza de hijos y de ciencia y de todo, pues, prácticamente. Eh, eso ha llevado precisamente a una lectura literalista que ahorita lo habíamos mencionado. El literalismo ya lleva la idea de la inerrancia bíblica a un extremo mucho más peligroso y es que se debe entender al pie de la letra lo que dice el texto y esto pues claro, se lleva por delante de las reglas básicas para interpretar pues cualquier cosa que uno lee, o sea, yo no puedo sentarme a leer un poema como si estuviera leyendo una noticia ¿No? de eso ya hemos hablado, pero yo creo que el literalismo bíblico, más que la inerrancia es el gran problema del evangelicalismo como nosotros lo aprendimos y es por eso que nos cuesta tanto yo creo y que nos duele y nos lleva hasta esas crisis de fe tan tenaces que hemos experimentado cuando entendemos que, que desde la ciencias bíblicas o desde lo que se sabe por ahora, pues parece que los libros de la Biblia no los escribieron los autores que nosotros pensábamos o que muchos de esos textos como el Génesis o como los escritos apocalípticos son, son copiados, son adaptaciones, son un remix ¿no? de otras tradiciones y de otras mitologías como la Mesopotámica, la Babilonia, la Persa. bueno Y a uno le decían que en todas esas culturas vecinas también había una historia de los dioses enviando un diluvio y salvando unos pocos en un barco, porque claro, Satanás quería imitar la verdad de Dios entonces fueron ellos los que contaminaron la historia real, y luego viene la arqueología y la filología y las ciencias textuales y nos dicen que no que, que fue al revés, que esos mitos son mucho más antiguos y que los autores de la Biblia agarraron eso y lo adaptaron para comunicar sus ideas teológicas pero como uno tiene que creer que la Biblia fue escrita por el dedo de Dios prácticamente, pues eso hace cortocircuito inmediatamente. O sea, nada en mi vida entonces tiene sentido ya si no hubo un señor montado en un barco con una pareja de cada especie de animal esperando a que saliera un arcoíris. Eso es todo un trauma y es una de las cosas más duras que deja el fundamentalismo, que, que cierra la realidad, que deja ya sin ningún espacio de discusión cualquier aspecto del conocimiento, porque ya eso está en la Biblia y lo que dice ahí es lo que es. Y no le busque porque entonces el diablo va a venir a engañarme. Ese es un ídolo que hay que derrumbar, esa idea. Y es una cosa que ha hecho pues muchísimo daño. Aprender a relacionarse con la Biblia como inspiración de Dios, como un mensaje de Dios de una manera sana irracional, y racional y, y sin toda esa carga de inerrancia y de literalismo, es muy difícil. Pero les digo, por mi experiencia, es toda una liberación. Dios me habla por la Biblia, yo lo busco ahí. En cada página yo, yo encuentro algo infinitamente importante acerca de Dios, de cómo puedo vivirlo yo hoy en mi realidad y en mi relación con otra gente. Eso no ha cambiado, pero ahora yo soy libre. Pues Yo no estoy obligado a andar peleando Con la noticia, ni con la ciencia, ni con la historia Es otra cosa Vale la pena trabajarle a eso Voy a hacer una pausa para recordarles varias cosas. La primera es que si desean apoyar este proyecto para que produzcamos más y mejor contenido, pueden darse una vuelta por patreon.com, patreon.com, slash, Cancionero Cristiano. Allí pueden suscribirse a partir de un dólar al mes como patrocinadores del proyecto y van a poder también acceder a contenido exclusivo, estrenos adelantados y otros beneficios. Otra manera de apoyar es compartirle este episodio y otros contenidos del Cancionero Cristiano a sus contenidos. Claro, si les parece que esto puede abrir conversaciones interesantes. Pueden buscar nuestros perfiles en redes sociales y seguir al Cancionero en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Discord, Telegram o si prefieren en la página web www.cancionerocristiano.co. Allí está todo el contenido bien organizado y fácil de encontrar desde himnos, recursos para músicos como acordes, partituras, cursos, también lo que hacemos en el canal de YouTube, reacciones, historia de himnos, reflexiones, lecturas, mejor dicho, vayan y miren. Escríbanme, puede ser por cualquiera de esos canales o al correo electrónico info.cancionerocristiano.co y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio. Pero en fin, este fue entonces como un recorrido a gran escala sobre lo que ha sido el desarrollo del fundamentalismo evangélico Hay un libro que siempre recomiendo de Karen Armstrong que se llama Los orígenes del fundamentalismo que, que explora la historia desde el punto de vista del cristianismo occidental, pero también del fundamentalismo en el Islam y en el judaísmo, que también son bien interesantes. Les recomiendo que lo compren, lo lean. Además, pues que Karen Armstrong es una gran autora, muy amena de leer. Eh, pero bueno, entonces ese fue el cristianismo que nos llegó como la única posibilidad de fe. Bueno, pues, aquí en Colombia parece que en el resto de Latinoamérica es, es muy parecido, ¿cierto? Aquí fueron los misioneros evangélicos gringos, en unos pocos casos de, de otros países de Europa, pero mayoritariamente fueron gringos los que llegaron a romper con esa hegemonía del catolicismo, que, que también fue la herencia de la colonia española en nuestros países. Y, y claro, pues ha habido otras corrientes de iglesias históricas, el luteranismo, el metodismo, los anglicanos, todo eso convive aquí pues en nuestro país, pero en ciertos contextos fue mucho más fuerte el evangelicalismo, el pentecostalismo, que, que finalmente beben, pues, como de escuelas teológicas muy similares. Y eso es lo que uno vivió en sus iglesias, el, el fondo doctrinal, ¿cierto? Con algunas variaciones denominacionales, claro, pero básicamente la interpretación literal de la Biblia, ese antagonismo también a la ciencia como una herramienta del diablo especialmente eh, la teoría de la evolución, ¿sí? más recientemente el cambio climático. Uh, bueno, también uh, se vivió a un tradicionalismo muy extraño, porque cuando se idolatran las tradiciones de nuestra denominación, pues eso no está mal, simplemente fue lo que el Señor le reveló al hermano fulano o a la hermana fulana, ¿sí? al pastor, al ungido, al apóstol, al profeta, raro eso. Y, y además hay que mencionar el impacto de todo esto en la visión de la política. Porque para los fundamentalistas la Biblia debería ser lo que rige las leyes de un país para que éste pueda funcionar bien. Entonces eso aparece en todo el debate público sobre igualdad de derechos de la población LGBTIQ+. Uh, los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? Todo lo relacionado con el debate eh, sobre el aborto, también la legalización de las drogas, en fin. Eso tiene un montón de problemas que no vamos a resolver aquí, pero que es un componente importantísimo de la manera fundamentalista de ver el mundo en lo que concierne pues, a la sociedad y a la política. Y, y eso pues que estamos hablando del escenario latinoamericano. Porque en Estados Unidos hay unos rayones más bravos. O sea, todo eso de la tenencia y el uso de armas, eh, la defensa de la propiedad privada. Aunque bueno, aquí pues también tenemos nuestra propia, <ríe> nuestra propia ración de locura con eso. Lo vimos el año pasado en el paro nacional. Lo evangélico ahí calladitos mientras mataban civiles en las calles. Tampoco o sea, es que estemos tan lejos pues. <ríe> eh, y también está el tema de la cultura de la pureza sexual. Que eso sí raya pues en lo enfermizo hasta con visos por ahí de pedofilia y con pastores que se creen sexólogos y hacen retos para que la gente deje de masturbarse bueno, todo eso es otro tema bien, bien carnudo del que podríamos ocuparnos de pronto en otro episodio, ¿cómo nos acercamos entonces a eso? porque toda esta movida de, de construcción de la fe básicamente es una puerta de salida de todas esas ideas fundamentalistas, casi que somos fundamentalistas anónimos ¿no? en rehabilitación, pues ya para terminar por hoy les quiero compartir algunas de las cosas que veo que todavía nos, nos golpean duro de ese pasado funda para los que lo tuvimos y mezclarlo de pronto con cosas que, que les recomiendo que me han servido para tener una actitud diferente frente a la vida. Entonces esto lo tengo aquí apuntado como unas ideas sueltas que se me vinieron el otro día. Entonces no sé qué tan ordenada me va a salir esta lista. Vamos a ver. Primero quiero volver a algo que dije al principio, y es que ser funda no necesariamente tiene que ver con sostener específicamente esas ideas teológicas. Yo, yo creo que a estas alturas esa manera de ver la vida nos ha dañado tanto que eso se puede trasladar incluso a nuestra experiencia actual. Por más que ya no creamos, no sé, en el diluvio literal o en el rapto hacia el estilo de, de dejados atrás, puede que con todas las ideas nuevas que uno ha venido aprendiendo y, y evaluando siga siendo un funda. Simplemente con otra declaración de fe. que Esa es una actitud frente al conocimiento. Si yo creo que mi postura y los autores que yo leo y las conclusiones a las que llegué, esas sí son las buenas y eso es lo definitivo y no hay discusión y punto, pues soy un fundamentalista. Eso es un rasgo muy humano también. O sea, no, no es necesario haber sido evangélico para ser así. Eso se ve pues, en el debate político y en los gustos musicales, en el estilo de vida. Y si no siente hablar con un vegano, con un biciusuario o con un, o con un eh, crossfitero que va todos los días al gimnasio y verá que termina uno sintiéndose como el peor de los seres humanos por no ser como ese otro, porque por no comer como yo como, porque no te ves como yo me veo. <risa> ¿Cierto? Es que, como les dije al principio, categorizarnos ayuda. Sí, separar las cosas en paquetes es, es práctico para no tener que gastarnos tiempo pues, todos los días interpretando otra vez la realidad. no Eso nos da un escenario conocido, lo asumimos como la realidad y nos movemos para adelante por la vida. entonces Por eso creemos también que la gente acepta las ideologías en paquete. Entonces, eso pasa mucho, por ejemplo, en el tema político. Si alguien simpatiza con un candidato y ese candidato es de izquierda, por ejemplo, entonces se asume que la persona es de izquierda. Y ser de izquierda en cada país tiene ciertas connotaciones diferentes o ser de derecha también. Entonces, uno se encuentra con esos moldes cuando habla de sus ideas políticas o, o sociales, porque no necesariamente uno va a encajar en esas categorías tan absolutas. O sea, yo, yo puedo defender la libertad de género, por ejemplo, que, que cada uno haga con su vida sexual y privada, lo que quiera, dentro de unos parámetros de, de respeto social mutuo y de dignidad humana. Claro, eso me haría casi que de izquierda en este contexto porque el conservadurismo político pues tiene esa bandera de proteger a la familia tradicional eh, porque si dos hombres se casan entonces parece que todos los hombres van a querer casar entre ellos <risa> yo no entiendo pues cuál es el, el miedo al verse gays pues de pronto es que ya lo son y por eso se asustan tanto de reconocerlo vaya uno a saber pero bueno en fin uno puede defender eso por ejemplo cierto la, la libertad de diversidad sexual pero puede tener ideas libertarias en lo económico ¿sí? o defender el libre mercado la propiedad privada etcétera, que eso me haría de derecha en términos económicos. Entonces, entonces, ¿qué soy? ¿Sí? Ven el problema, o sea, dependiendo de qué tema esté hablando y con quién me van a categorizar en un lugar donde yo no estoy. Yo conozco gente que es así, que tiene como esas contradicciones, podría uno decir, o, o yo mismo me encuentro frente a contradicciones semejantes en cuanto a mi forma de pensar. Y es que la realidad, pues no cabe en una categoría, pero a veces a uno lo quieren ubicar en esos lugares que no corresponden a, a la realidad. Entonces, si, si yo digo eh, aquí en Colombia que las mujeres deberían tener derecho a decidir sobre, sobre su maternidad y sobre su sexualidad, entonces soy un asesino. ¿sí? Y, y, o si digo que quiero votar por el candidato de izquierda, entonces porque estoy de acuerdo pues, con esas dictaduras horribles como las de Cuba o de Venezuela, que, que también uno ve gente pues, defendiendo cosas indefendibles como el modelo cubano solo porque les toca, porque son de izquierda, es muy complicado eso pues, también. Bien. Y eso lleva además a otra cosa que mencioné ahorita que es la caricaturización de las ideas de los adversarios, entre comillas también, ¿cierto? Porque entonces si uno quiere votar por el candidato de izquierda, es porque quiere que nos volvamos como Venezuela, que eso es una caricatura de la realidad, ¿sí? O si quiere votar por el de derecha, ah, entonces porque a usted le encanta pues el paramilitarismo y las motosierras y, y esa caricaturización del contrario, la hacemos todo el tiempo eso es una falacia de llevar al absurdo el argumento del otro para sentirme mejor <ríe> rechazándolo y por eso estamos tan llenos de discursos extremos sobre lo que creen los demás con toda esa prevención contra la ideología de género, por ejemplo que, que a esta altura nadie sabe bien qué es eso, si existe, o la amenaza del comunismo, ¿sí? como si estuviéramos todavía en la Guerra Fría o, o lo de los fetos en las vacunas, todo eso y, y en el sentido contrario también porque entonces la gente que es racional que, que hay gente que tiene procesos de pensamiento crítico y sano y, y de todas maneras se inclina por ideas que a nosotros nos Parecen conservadoras y deciden, por ejemplo, qué sé yo, no vacunarse porque tienen otra manera alternativa de, de cuidarse. Entonces, entonces, porque son brutos y no han entendido y pasados de moda y fundas. <ríe> y resulta que el funda es uno por no sentarse a entender por qué el otro piensa como piensa, porque uno asume que como la gran masa se deja manipular por ciertas ideas para llegar a esas conclusiones, entonces todo el que haya llegado a esas conclusiones es por eso. Bueno, ese, ese es un asunto eh, importante. Otro asunto que arrastramos del fundamentalismo es el asunto de la autoridad de la tradición. Entonces si alguien dice algo y tiene las, las suficientes credenciales, o las credenciales pues, que a mí me gustan, claro, entonces ese alguien tiene que tener razón. Si lo que yo escucho o, o leo está eh, alineado con la, la declaración de Chicago o del Niágara o con las cinco solas, entonces está bien, todo lo demás no sirve. <ríe> sí, y entonces ahora nos pasa para el otro lado también, si esto viene firmado por Barth o por Pullman o por, eh, bueno, Rob Bell o... 20 Wright, o pero cualquiera de esos autores más, más eh, liberales entre comillas, y progres ¿no? que tanto nos gustan, entonces tiene que estar bien que, que, que entre otras cosas, en estos días caí en cuenta de que cuando se habla de estos autores que están ahorita pues como modelando nuestra teología progre son puros hombres, ¿cierto? puros manes blancos, anglosajones la misma vaina, no como el mismo colonialismo pero con otro contenido eh, o con eso, que hay mucha teología latinoamericana indígena, teología negra Queer y diversa para explorar gente y muchas mujeres haciendo cosas interesantes en la teología. Echemosle ojo a eso. Bueno, entonces sobre esto de la autoridad y de la tradición se me ocurren varias cosas. Una es que no podemos caer en el error de rechazar lo viejo porque es viejo, ¿cierto? O de aceptar lo nuevo porque es nuevo. A, a mí me gusta irme a explorar, eh, por ejemplo, y lo habrás notado aquí en el podcast, que, que me gusta buscar el desarrollo histórico de las ideas. ¿Cierto? precisamente porque la historia pues, explica muy bien el por qué ideas que de pronto a mí me parecen absurdas o muy simples pues, fueron también aceptadas en su momento, cierto porque las ideas pues, no viven solas. Las ideas se desarrollan en medio de la historia y de la cultura y de los problemas del momento. Entonces es muy enriquecedor mirar a los autores clásicos, a la gente que razonó sobre problemas que nosotros ya, ya, ya de pronto damos por resueltos. Eso vale mucho la pena. Buscar a los padres de la iglesia, por ejemplo, es algo que yo empecé a hacer mucho este año. No, no podemos simplemente ignorar 20 siglos de historia del cristianismo ¿no? y, y pensar que todo el mundo era idiota menos yo. No, menos mal, yo aparecí para que ahora sí todo el mundo sepa la, la verdad. Eh, leer la apologética de Justino, la teología de orígenes de Agustín... Eh, la filosofía de Tomás de Aquino. Todo eso nos sirve para entender en qué contextos pensaban y a qué problemas se acercaba esta gente y cómo lo resolvieron con los recursos que tenían. No sé si es que yo soy muy ñoño pues, o okay, qué, pero yo creo que por ahí podemos encontrar muchas ideas interesantes. No, no es para creer pues, todo lo que dijeron, pero sí para entender de dónde viene lo que creyó el cristianismo por mucho tiempo y que muchos siguen creyendo y que incluso nosotros, sin saberlo, tenemos herencia de esa gente en, en nuestro cerebro. Por un lado eso y por el otro está el asunto de la autoridad en el conocimiento. Porque el sistema en el que vivimos ha hecho del conocimiento un monopolio de los diplomas. Entonces, si esta persona tiene este título, entonces sí sabe. ¿sí? Si no, entonces no le hacemos caso. Aquí tengo una cita muy interesante que vi de Humberto Eco en estos días, donde le están preguntando acerca de qué es el intelectual. Venga, mejor se las leo aquí rapidito porque la tengo fresquita. Le pregunta la entrevistadora Humberto Eco. Usted es uno de los intelectuales más famosos del mundo. ¿Cómo definiría el término intelectual? ¿Conserva para usted algún significado en particular? Responde Humberto Eco. Si por intelectual entendemos todo aquel que trabaja únicamente con su cabeza y no con sus manos, un empleado de un banco es un intelectual y Miguel Ángel no. Hoy con los ordenadores cualquiera es un intelectual. Por eso no creo que la cuestión tenga nada que ver con profesiones o clases sociales. Para mí, un intelectual es alguien que produce nuevos conocimientos haciendo uso de su creatividad. Un campesino, cuando comprende que un nuevo tipo de injerto puede producir una nueva clase de manzanas, está desarrollando una actividad intelectual, mientras que un catedrático de filosofía que se la pasa toda la vida repitiendo una misma clase sobre Heidegger no tiene por qué ser un intelectual. La creatividad crítica, el espíritu crítico para analizar lo que hacemos o inventar nuevas formas mejores de hacerlo, es la única vara para medir la actividad intelectual. Terminó la cita de Humberto Eco. Entonces, ¿cómo medimos si alguien es bueno en algo? A veces, la única información que tenemos es una posición o un título. Y claro, para obtener un título... Pues sí, se, se asume que alguien ha debido estudiar, hacer una carrera, pasar por unos procesos evaluativos y de validación de unos pares o de superiores. No, no estoy demeritando eso para nada, pero, pero hay un fenómeno interesante a, a tener en cuenta y es que cada vez más la formación académica, especialmente en ciertas áreas del conocimiento, claro, están más enfocados en formar eh, personas que funcionen correctamente dentro de la estructura productiva que tenemos y no en pro de generar conocimiento. Entonces somos más rep que creadores y, y yo valoro mucho el autodidactismo no, no sé si esa palabra existe ahora que lo pienso pero sí es, es mi propia historia profesional incluso yo yo era un estudiante de primer semestre de ingeniería física en la Universidad Nacional de Colombia sede de Manizales inocente y lleno de sueños cuando descubrí el mundo de la programación de software y aprendí a programar porque había pues una oportunidad de ganarme una plata ahí haciendo unos simuladores de unos experimentos de electrónica y, y pues no solamente estaba lleno de sueños, sino también de hambre. Entonces me puse a aprender y me gané plata y ahí me quedé. Y toda mi vida laboral ha sido en la programación de software, Sí, no es lo que yo estudié, yo estudié una cosa diferente, pero como estudiante fui desarrollador freelance eh, y luego trabajé en agencias de marketing, en casas de software y luego me volví gerente de proyectos y liderando equipos pues ahí echando carreta con los clientes y eso soy ahora y para quien me escucha hablar a mí en el trabajo yo podría pasar pues por un ingeniero de sistemas. Así como, pues, para quien me escuche aquí hablar en el podcast, yo puedo pasar por teólogo, incluso hasta me hago pasar por cancionero. Yo soy un fraude, soy un fraude, lo sé, soy un falso cancionero. Y la industria de la tecnología es un buen ejemplo porque desde hace años... Eh, las más grandes empresas del sector no se interesan tanto por un título o por un grado, sino por eh, conocimiento o por experiencia certificada. Sí, eso sí, claro está. Pero con otros criterios que no necesariamente son los de una universidad, una carrera de cinco años. De hecho, en las ofertas laborales empezó hace poco a aparecer. Se requiere persona profesional en ingeniería de sistemas o que pueda demostrar una experiencia equivalente para tal cargo. ¿Cierto? O sea, eso aplica en el ámbito laboral para ese tipo de oficio. No, no, no para todo, pues, un, un médico que aprendió a sacar apéndices viendo tutoriales en YouTube sería algo muy diferente, pero eh, o un economista que, que aprendió viendo el, el boletín del consumidor. Pero, en fin, el, el punto es, es que el conocimiento que se adquiere por cuenta propia también es muy valioso. Ya, ya no hablando, pues, de lo laboral o de ejercer como académico que requiere, pues, otras competencias, pero, pues, muchos no hemos tenido la oportunidad de estudiar historia o ciencias sociales o teología por la curiosidad nos puede llevar a lugares muy interesantes y no deberíamos amarrar la credibilidad de una persona solamente a su posición o a sus títulos. Persigan esa curiosidad, porque el fundamentalismo nos enseñó que había que creerle a este porque sabía, porque era la voz autorizada. Y a mí me ha servido mucho explorar por mi propia cuenta escuchar otras voces, preguntarle a gente que ha estudiado cómo ve esto, cómo ve lo otro desde su punto de vista, pues prácticamente eso es este podcast, ¿no? Eh, en este camino, los últimos siete, ocho años, cuando me encuentro con alguien que ha estudiado o enseñado teología, ciencia bíblica, historia, todo, todas esas áreas que me interesan, les pregunto qué leen. ¿Qué, ¿Qué autores estudian? ¿Cuáles son los temas importantes? ¿Y dónde los encuentro? Y arranco a buscarlos y a jalar esa cuerda y a leer a ver hasta dónde, hasta dónde me lleva Pero también piensen un poquito en cómo nos acercamos al conocimiento, que era a donde quiero redondear todo, todo este discurso. Porque lo que pensamos ahora, pues fácilmente puede quedar obsoleto en un par de décadas, ¿cierto? Y, y esa conciencia también lo cambia uno. En lugar de pensar que ya tengo la respuesta final, yo simplemente hago parte de un camino, de, de una búsqueda en la que ha estado toda la humanidad. Y esa búsqueda no es principalmente por la verdad, la, la verdad mayúscula, la verdad final, sino que es una búsqueda espiritual, una espiritualidad que persigue lo que los filósofos llamaban la virtud, ¿no? o, o lo que los cristianos llamamos la santidad. Sí, en últimas, parecernos a Jesús, que, que Cristo sea formado en nosotros, decía Pablo. Y eso pasa por una pregunta ...que a mí me parece la más importante... ...y es cómo me transforma esto la vida... ...cómo me hace mejor persona... Pues nada, ...me gano con tener la teología más cercana a la realidad... ...la más apegada a los manuscritos más antiguos... ¿no? La, ...la exégesis más pura... Y, ...y acorde con los últimos descubrimientos académicos... ...porque si yo soy una mala persona... ...si soy un mal esposo... Eh, ...si soy un mal vecino... ...un mal padre... ...si no tengo empatía por el dolor de la gente... Si no tengo una vida coherente con las convicciones que profeso, pues ¿para qué me sirve? No puedo decir que soy muy progre, pero pues si soy una mala persona, ¿para qué? No? Progre y malo. Eh, ¿Cuál es el impacto de lo que creo y de lo que descubro y de lo que aprendo en mi vida, en mi ética? Hay gente conservadora que uno definiría pues, como conservadora que vive un cristianismo auténtico, sin teología, sin filología, sin arqueología, ni crítica textual. Creen ahí sus doctrinas, tienen sus versículos y sus himnos, van a la iglesia, viven auténticamente buscando parecerse a Cristo. O sea, la cosa es que vale la pena perseguir un entendimiento adecuado de lo que yo creo. Sí, hay, hay personas que somos así, curiosas, nos gusta saber y explicar las cosas, pero lo más importante es la coherencia, es vivir a Cristo, vivir el llamado del evangelio. Citando otra vez a Pablo, el conocimiento embanece, pero el amor edifica. Y, y para mí eso realmente es ser progresista. Pues ya que nos están poniendo encima esa etiqueta de progres, pues seamos progres entonces. Pero, pero progres como las primeras comunidades cristianas que, que tenían una ética revolucionaria. Ojo, tal vez no una vocación revolucionaria de cambiar el mundo y alcanzar las naciones y todo eso, pero en su forma de vivir sí había algo que llamaba la atención, que era disruptivo. Al menos eso es lo que aparece pues, en los textos del Nuevo Testamento. Gente que cuidaba a los pobres, que se cuidaba entre ellos. Que, que Eso era el centro de su experiencia, no el culto, ni la liturgia, ni la autoridad, ni la doctrina. Porque eso no solamente era secundario, sino que también yo veo que era muy diverso. Piensen, por ejemplo, en la diferencia de las comunidades cristianas con las religiones a las que la gente estaba acostumbrada en el siglo I. O sea, ellos no tenían lo que tenía una religión estrictamente hablando no parecían una religión. Pienso que sería algo raro para la gente que los viera desde afuera, sin templo, sin estructura física, porque se reunían eran en las casas y eso, sin diferencias sociales. En la misma mesa, esclavos, libres, hombres y mujeres, judíos y griegos. Toda esa gente que cabía por igual en esas comunidades y que construía justamente comunidad alrededor de la fe en Jesús, como el Cristo. Pero no tenían altar, no tenían sacrificio, no tenían sacerdotes. Dentro de su discurso, pues todos y todas eran un sacerdocio. Y, y claro, las enseñanzas de Jesús iban precisamente en una dirección contraria a eso, a esa dependencia de un clero, a una ruptura con un sistema eclesial de templos, sacrificios sacerdotes, que luego el cristianismo se volvió pues otra religión y ya esa esencia se empezó como a, a diluir entre discusiones doctrinales y luchas de poder y posiciones de autoridad. Mejor dicho, todo lo que el cristianismo no debería hacer, pero los primeros cristianos tenían cosas muy progres. Claro, yo sé pues que esto es un anacronismo, pero espero que me lo permitan para efectos de la idea que quiero transmitir. Y es que, por ejemplo, esta idea de Jesús como rey con términos que, que se usaban en el imperio para referirse al César o al mismo estado, porque los cristianos decían que Jesús era quien tenía todo el poder, la autoridad, el reino, la sabiduría. Todos esos eran atributos que solo se merecía el emperador. ¿sí? O que Jesús era el hijo de Dios, el ungido, el salvador, todas esas cosas que era el César. Y, y algo tan disruptivo seguramente será. Pues Confuso y hasta peligroso a ojos de la gente. Estos son judíos, son gentiles, ¿no? Estos son rebeldes, son peligrosos, son inofensivos, están locos. ¿Qué es esto? Porque hay esclavos ahí, hay mujeres, se les demanda responsabilidad sobre la moral sexual a los varones. Ojo, que eso podría verse como una ética progresista para la época, ¿sí? O la defensa de la dignidad de las personas, de los niños, de los esclavos, que eran considerados en una escala muy inferior, como, como muy progre, todo eso además del asunto de la diversidad, porque esa estructura homogénea que tenemos en la cabeza como cristianismo es muy tardía, y eso aparece, bueno. Aparecen en el Nuevo Testamento, pero si mucho aparece evidente en nuestros textos deuteropaulinos, o sea, en, en esos escritos que fueron producidos, parece que por discípulos de Pablo o personas pues cercanas a Pablo, no se sabe qué tanto realmente del pensamiento paulino hay ahí, pero en todo caso, escribían a su nombre para pasar instrucciones a, a comunidades, unas cartas pastorales de Timoteo, Tito, ¿ver? y pues ya eran comunidades más organizadas, con ancianos, obispos, un sistema de gobierno, con un orden en el culto y en la administración de los recursos, pero de esta manera es muy distante todavía de lo que luego vendría a ser esas grandes estructuras de poder del cristianismo y, y que hemos copiado hasta ahora. Pero en últimas, esa estructura viene siendo, pienso yo, irrelevante para una espiritualidad sana donde se respete la diversidad. O sea, no, no es que hay que abandonar las iglesias para ser mejor cristiano, ¿no? porque para muchos de nosotros la, las vivencias que hemos tenido pues claro nos han llevado a una ruptura con sistemas eclesiales, pero no es que eso sea necesariamente mejor o que sea preferible. No. Eh, en últimas, la vida de comunidad es muy importante. ya Le corresponde pues, a uno mirar qué tipo de comunidad quiere, pero se puede tener una espiritualidad sana en medio de una estructura tradicional perfectamente, con, con un pastor que te predique cada ocho días, un grupo de alabanza, etc. En, en estas comunidades de los primeros cristianos, hablando de la diversidad, uno ve que se les daba libertad, por ejemplo, a los judíos para circuncidarse, para guardar las fiestas, ir al también los gentiles debían eh, pues guardar una diferencia moral, cierto huir de la fornicación o esto del yugo desigual, que específicamente en el aspecto cúltico eh, es donde se dan estas instrucciones, porque pues todo esto sobre la fornicación y las rameras, esto pertenecía a un contexto de templos paganos, cierto pero no había problema en que comieran, por ejemplo, cosas sacrificadas a los ídolos. Que, que eso es parte también de un discurso de Pablo en 1 Corintios. Había una invitación como a experimentar el reino de Dios en comunidad y no quedarse como amarrado a los detalles. Entonces, una familia judía podía ir el sábado perfectamente a su ritual en la sinagoga y luego el domingo iba a partir el pan en la cena del Señor, ¿no? Y, y esto sería perfectamente normal. Entonces, la, la enseñanza apostólica le apunta como esa libertad sin necesidad de, de, de imponer la creencia personal a los otros. Sí, como obligar a los demás a guardar el sábado, eh, a, a menospreciar el que no come carne. O sea, si usted quiere comer carne, coma. Si quiere guardar el sábado, guárdelo. Lo que no debe hacer es pensar mal del que hace diferente a usted. cierto Entonces, si usted quiere levantarse a orar a las 5 de la mañana, porque es a su costumbre, o quiere ayunar, o ir a la iglesia cada ocho días a llevar el diezmo, o, o se quiere acercar a la Biblia como la palabra inerrante de Dios, pues eso está bien. A mí me parece... Que, que caemos también mucho en ese peligro como de imponer o, o de meritar las miradas alternativas en, en ninguno de los dos sentidos. O sea, nosotros también los progresaremos mucho post en redes sociales que, que empieza como en negativo, ¿cierto? Me estoy alejando un poquito de esa fórmula últimamente, como contradiciendo como no, la Biblia no es la palabra de Dios, ¿cierto? Empiezan los posts así con un no, no, la santidad no tiene que ver con la sexualidad. Pues sí, o sea, también tiene que ver con eso eh, y, y, y las posturas son válidas y se vale proponer posiciones alternativas, pero pues no es necesario llevarse por delante de la espiritualidad de los demás. O sea, en ese camino de fe, progre, como somos, sin esas ataduras del fundamentalismo al menos, pues todo es una constante propuesta todo el tiempo, ¿cierto? Claro. Eh, alertamos sobre posibles abusos de las estructuras eclesiales que los hay y de situaciones tóxicas que, que no ayudan a una buena relación con Dios o, o a imposiciones que la religión trae sobre las personas y se quita el centro del verdadero llamado del evangelio, claro, sí, ¿cierto? Ponemos en contexto también la lectura bíblica, yo creo que, que el problema no es tanto la inerrancia o sea, si vos vas a creer que la Biblia no se equivoca Está bien, pero pues al menos aprendí a leerla con, con el respeto que se debe a su carga literaria, al contexto histórico, etc. O sea, en fin, para que no se alargue mucho esto, no perdamos el centro del evangelio, que, que es el amor. No, yo, no, yo no tengo problema en que la gente crea en un infierno de fuego literal. El problema es que le esté diciendo a todo el mundo que van a ir para allá por pensar diferente que ellos. ¿No? Si creer en un infierno literal te va a acercar a Dios, dale. Dale, ya vos evaluarás la conveniencia o la toxicidad de esa idea, pero eso es cuestión personal, ¿cierto? Eh, pero mandar al infierno a todo el que piense diferente, pues no solamente es violento, sino que no es el mensaje del evangelio. Entonces, está bien hacer parte de una iglesia y vivir mi espiritualidad así, pero, pero hacerse el de la vista gorda con la defensa de los más vulnerables o con el cuidado del medio ambiente, cosas que están en la Biblia, pues eso no es una vida coherente con el Evangelio. y yo te muestro mis razones, y pongamos a conversar las ideas, y si al final decides seguir pensando igual, pues está bien, no es obligación que pienses como yo, pero pues tampoco me estés diciendo comunista o falso cristiano por tener las ideas que tengo, ¿cierto? Eh, bueno, en fin, todo en últimas se trata del fruto, la teoría va y viene, Está en constante formación, si uno es progre, o ya la definieron en la declaración de Chicago en 1920, si uno es funda, eh, lo que sea, pero puede que alguien no esté de acuerdo con los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, pero si se encuentra con una mujer que abortó, pues le tiende la mano sin juzgarla. Puede pasar que un funda que no está de acuerdo con legalizar la adopción por parte de parejas gays sea la persona más respetuosa y amorosa con la pareja homosexual que vive en su barrio. Y en última, eso es lo que hace realmente la diferencia. Como también puede pasar que yo me crea pues muy progre y defienda el feminismo y, y todavía sigo esperando que me aplaudan por lavar los platos como un adulto funcional o por cambiarle los pañales a mi hijo. Entonces, no nos tomemos tan en serio las clasificaciones. Al final, si, si vamos a hacer progres, pues entonces que eso signifique algo en la vida real, no solamente en lo teórico, siempre claro bajo el llamado del evangelio. Si uno lo piensa bien, al fin y al cabo, la única clasificación que nos debería interesar es si amamos o no. Bueno gente, este es el último episodio Editorial o sea en el que hablo yo aquí solito de esta segunda temporada, ya quedan como unos 6 o 7 episodios más y luego el podcast entra en receso por unos meses, ah, yo creo que mientras tanto voy a publicar unas reflexiones que tengo grabadas en el canal de YouTube, las pienso subir aquí en formato de audio para que las puedan escuchar por acá y pues también para que el canal no me quede pues tan muerto durante ese tiempo en el que no va a haber episodios nuevos eh, esa pausa la voy a usar para grabar nuevos himnos, para mejorar la página web y para armar otras cosas por ahí que tengo en la cabeza y que después les contaré lo que sí voy a hacer para los Patreons, para los Cancionators, <ríe> es que voy a publicar algunas cosas exclusivas unos experimentos que hice de podcast con Aleja alguna vez, un par de episodios que hicimos hablando de contenido cristiano y otras cosas por ahí raras a ver si me ayudan pues a animarla a seguir con el proyecto que se quedó en el olvido no bueno, mentira, no en el olvido, sino que pues la maternidad y la paternidad se la se lo llevo por delante Y también pensando en este episodio que grabé hoy Se me ocurrió que voy a hacer una serie Exclusiva para los Patreons Basada en la declaración doctrinal eh, Mi antigua declaración de fe cierto Haciendo un recorrido sobre sus puntos Y hablando un poco sobre qué creía Y por qué, y qué creo ahora Y por qué, que esto pues puede ser Interesante y puede darle recursos Para ciertos temas en los que quisieran Tal vez profundizar Entonces hoy mismo junto a este episodio Les publico un episodio exclusivo para Patreons con una introducción a lo que será esa serie Y cuando se termine la temporada les empiezo a publicar Esos episodios corticos de mi declaración de fe O lo que alguna vez fue mi declaración de fe Vamos a ver qué pasa con eso Entonces listo, pasen por el Patreon Que es una manera sencilla de apoyar este proyecto Es como si me estuvieran invitando a un café Y con eso pues podemos mejorar lo que hacemos aquí Mejor sonido, mejor contenido, en fin Patreon.com Patreon.com Es el link para que curiosen Y si se animan a suscribirse Escuchen el contenido exclusivo que voy a dejarles por allá y bueno, cuídense, alístense para el fin de temporada, abrazos, besos y chao. Muchas gracias por su compañía en este episodio. Espero de verdad que lo hayan disfrutado y recuerden que mi intención es proponer conversaciones, así que me encantaría que pasen por las redes sociales del cancionero o por el correo electrónico infocancionerocristiano.co y me cuenten qué tal les pareció el episodio, si les generó alguna pregunta o si no están de acuerdo con algo y por qué, pues bueno, todo enriquece. No olviden dejar su calificación en Spotify o en Apple Podcast, allí también pueden dejar una corta reseña, eso le ayuda al podcast a llegarle a más personas. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, mi nombre es Abner Trejos, les envío un saludo desde Medellín, Colombia y les espero en el próximo episodio de Notas Sueltas, el podcast del Cancionero Cristiano.